0: Moin Moin, liebe Manager und die, die es eventuell noch werden wollen. Ihr hört es bereits, es ist erneut nicht Flo, der hier spricht. Ich habe mir gedacht, nur die Transfers werden auf Dauer ein bisschen langweilig und wollte auch natürlich dafür sorgen, dass ihr eure gewohnte Podcastendosis dosis bekommt. Mehr gibt es eigentlich nicht groß zu sagen. Es war natürlich nach letzter Woche endlich mal wieder ein ereignisreicher Spieltag in der Bundesliga und dementsprechend auch deutlich ereignisreicher in der Digi-Liga dann würde ich mal sagen, lass uns doch direkt mal anfangen. So, kommen wir auch direkt zum ersten Spiel, was meines Wissens nach auch das punktereichste an diesem Spieltag war. Es hat gespielt Flo gegen Harry und das Spielglück, was Flo die letzten Wochen so sehr verwehrt blieb, war diesmal dann mal auf seiner Seite. Zeigt sich auch schon direkt am Torwart. Castels kriegt zwar die minus 0,5 fürs eine Gegentor, gleicht das aber doppelt wieder aus, indem er in der Nachspielzeit den Elfmeter hält, dadurch vom Kicker die 1,5 kriegt, was am Ende eine plus 0,5 beim Torwart bedeutet. Werden wir wohl nicht so häufig sehen. Das zeigt schon mal, wie gut es bei Flo diesen Spieltag lief. Ähm, ja, auch Sanjuice, der mit seinem Eigentor so ein bisschen an die letzten Wochen bei Flo erinnert, hat, kriegt das Gegentor von Uth nicht mehr zugerechnet, weil dieser ins Mittelfeld zurückgesetzt wurde. Ja, und der zweite Abwehrspieler, Zychos, spielt die gegen Bremen fast zu erwartende 0, solange Füllkrug zumindest nicht fit ist. Und ähm, ja, dass das auch anders laufen kann, hat Simon zu spüren bekommen, werden wir später noch drauf eingehen. Auch ansonsten war auf Floß Bremer Verlass. Ähm, Duda kriegt von Moisander da noch die 0,5 für die Vorlage geschenkt, weil dieser seine Beine ungefähr so gut im Griff hatte wie Bambi auf Eis. Ähm, ja, auch der zweite Mittelfeldspieler sorgt für Scorer, Sané entscheidet das Topspiel mit seinem Tor, also nochmal plus 1. Dann der nächste Grund, warum das Gegentor von Castells nicht schlimm war, es hat nämlich Adamian erzielt, der zusätzlich noch die Plusnote mitnimmt, also sehr gut investierte in 0,1 davon Floh. Und auch sein neben nee, zweiter Top-Transfer Haaland ist wieder fit, zeigt auch direkt, warum er so viel Geld gekostet hat. Ähm, nachdem er die Bayern-Abwehr da zum zehnten Mal stehen gelassen hat und das mit einem Tempo, ähm, wegen dem Max Kruse gerade Stress mit der Berliner Polizei hat, er ähm, ja, hat Haaland auch endlich mal die Nerven behalten vor Neujahr, kriegt zusätzlich noch die Plusnote. Ähm, Nochmal 1,5. Das macht an sich schon eine gute Leistung von plus 4, aber dann kam am Sonntagabend noch Flo's aktueller absoluter Topstar, nämlich Lukas, Thomas Müller würde jetzt sagen Goal-Lario. Mit dem Doppelpack kriegt diesmal dann auch die glatte 1, also nochmal 3 Punkte obendrauf, was sieben Punkte macht. Den Strafstott hat er direkt Ole gegeben ähm, ja und da ist für Harry natürlich kaum was zu holen, obwohl er selber eigentlich eine ziemlich gute Runde spielt. Ja, Kobel kriegt zwei Gegentore, kriegt dann aber auch wie fast jeder Torwart an diesem Spieltag eine Plusnote, gibt also eine Minus 0,5. Ähm, ja, Alderete spielt die Null, Halzenberg hat beim Aufwärmen sich gedacht, oh, wenn ich jetzt doch wieder fit bin, muss ich mit zur Nationalmannschaft. Hat sich dann doch lieber nochmal dafür entschieden, dass der Muskel zwickt, dadurch die Minus 1 äh, nicht gespielt hat. Dafür ist zumindest aber Lino reingerutscht, der sonst auf der Bank gesessen hätte. Der erzielt dann das Tor und die Plusnote, also, gibt, also hatte gute und schlechte Seiten für Harry. Ähm, ja, Guendouzi knüpft an seinen guten Auftritt in der letzten Woche an, spielt erneut die Plusnote 0,5. Ähm, Coman, diese, diesen Spieltag blass geblieben, wobei ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht gesehen habe. Zumindest in der zweiten Halbzeit war er eigentlich ziemlich auffällig, kriegt aber keine Plusnote und war auch an keinem Tor beteiligt. Ähm, ja, Luke Bakio trifft und kriegt die Plusnote, was der Kommentator bei Sky zumindest anders gesehen hat, aber 1,5 für Luke Bakio. Ja, Paciencia spielt die für ihn sehr gute Null, kriegt nicht mal eine Minusnote. Ähm, ja, Harry hat dann sogar noch Steffen auf der Bank gelassen, der dann Tor und Vorlage und gut, ich weiß gar nicht, ob auch noch eine Plusnote gesammelt hat, aber selbst diese zwei Punkte zusätzlich hätten halt nicht gereicht gegen diese starke Leistung von Flo. Das zweite Spiel war auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Der Tabellenführer, Dave, gleichzeitig mit der besten Punkteausbeute, spielte gegen den Tabellendrittletzten, Julian, auch mit der zweitschlechtesten Punkteausbeute, ähm, aber bei etwas besserer Aufstellung von Julian oder etwas schlechterer Aufstellung von Dave hätte das eine sehr knappe Kiste werden können, aber gehen wir das mal im Detail durch. Ähm, Im Tor hat sich eigentlich das Spiel fast entschieden, nämlich zumindest auf Managerseite, denn Dave entscheidet sich für Pavlenka statt Gikiewicz. Ähm, der kriegt nur ein Gegentor im Vergleich zu Gikiewicz 3, dadurch die Minus 0,5% dann in der Abwehr, Friedrich spielt die solide 0 und Konaté macht sogar sein Ding, was bei Delphia mittlerweile schon fast standardgemäß ist, dass ein Verteidiger trifft, kriegt auch noch die Plusnote, dadurch in der Abwehr eine Plus, 1,5. Für Tobi, das ist eine richtig gute Abwehr, aber gehen wir darauf später dann nochmal ein. Im Mittelfeld spielt Maximilian Philipp wieder eigentlich nicht besonders auffällig, kriegt aber wieder eine Vorlage, die 0,5 die letzte Woche noch das Spiel zwischen mir und Dave entschieden hat. War diese Woche jetzt nicht so wichtig, aber ja 0,5 schaden natürlich trotzdem nicht. Ähm, bringen zumindest nämlich dann den Strafschritt, den Dave verteilen kann. Ähm, Silas war man, klingt wie ein Indianerstamm, Gituka ähm, spielt erneut die Null, diesmal war er sogar fit und hat gespielt, aber er hat nur noch einen Spieltag, um zwei Scorer zu machen, sonst ähm, gibt es noch Nachzahlung von Sören an delf Nicht, dass das untergeht. Ähm, ja, Lewandowski, die fast schon für ihn enttäuschende, nur 2,5, die sich aufteilt auf eine Vorlage, ein Tor und die Note 1,5. Ja, wo wahrscheinlich die beiden Abseitstore ein bisschen mit betrachtet wurden. Sonst fand ich das ein bisschen sehr ähm, hoch, aber gut. Ähm, Reus macht auch mal wieder ein Tor ähm, gegen die Bayern. Und Rashica ja die gewohnte minus 0,5, wenn er spielt. Ähm, ja, da muss Dave wahrscheinlich hoffen, dass der Winterwechsel zu Leverkusen klappt, damit der langsam mal wieder in Fahrt kommt. Ähm, ja, kommen wir zu Julian. Wie gesagt, im Tor hat es sich auf Managerseite fast entschieden. Denn Julian war damals schon in den Verhandlungen mit mir äh, überzeugt, dass Fährmann die Nummer 1 bleiben wird. Dass ich dafür Renault kein Geld gefordert habe, ärgert mich immer noch zutiefst. Denn auch diesen Spieltag hat Renault gespielt. Ähm, Fährmann wurde aber von Julian aufgestellt. Dadurch gibt es die Minus 2 plus zwei weitere Gegentore. Renault hätte halt eine Minus 0,5 gespielt durch seine Plusnote. So steht im Tor die Minus 3. Ähm, ja, Sané kriegt auch noch das Gegentor von Mateta, wobei der Elfmeter natürlich absolut lächerlich war. Aber wenn man erstmal unten drin steht, sowohl bei Schalke als auch bei Julian, kommt eben alles zusammen. Ähm, Alaba gleicht sein Gegentor von Haaland durch sein eigenes Freistoßtor wieder aus, spielt also die 0. Goretzka kriegt die Plusnote 0,5. Ähm, dann kommen wir zu den beiden überragenden Akteuren in Julians Team an diesem Spieltag. Kunja mit der Vorlage und dem Tor, sowie der ähm, 1 oder 1,5, ich glaube 1,5. Auf jeden Fall plus 1 für die Note noch oben drauf. Also Kunja mit einer 2,5, das wird nur noch getoppt von ähm, Lars stindel der zwei Tore macht, ähm, Ja, anscheinend, vielleicht habe ich die nicht so wahrgenommen, noch an anderen Szenen beteiligt war, kriegt auf jeden Fall die glatte 1. Wobei seine Tore ja nun ein Elfmeter und ein Leverkusener Geschenk waren. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich ein, zwei Szenen nicht so auf dem Schirm gehabt. Gibt auf jeden Fall auch, ne, auch die drei Punkte für Stindl. Ähm, ja, Dabur fängt sich durch seine schlechte Effizienz vom Tor, inklusive verschossenem Elfmeter, die Minusnote ein, minus 0,5. Ähm, ja, und Poyanpalo bleibt beim Unioner Kantersieg blass, wie es ja. Meistens ist, wenn er von Anfang an spielt, also bei dem muss man eigentlich sich eher freuen, wenn er eingewechselt wird. So steht am Ende eine 4,5 zu 1,5 für Dave, die wie gesagt vor allem bei besserer oder schlechterer Ausstellung im Tor auch durchaus andersrum hätte aussehen können. Kommen wir zum knappsten Spiel des Spieltags. Ähm, dort spielte Leipzig äh, live gegen Till. Ähm, ja, live, vor allem in der Abwehr, sehr gut besetzt. Gulaschi ähm, bisher, glaube ich, nach Dortmund mit den, wo Bürki aber eben nicht immer spielt, mit den wenigsten Gegentoren. Ähm, hier sei nochmal auf meinen äh, Lucien favre hits dj haha witz ähm, verwiesen. Ähm, dann vielleicht entdecken wir demnächst den Corona-Impfstoff, denn Wunder geschehen immer wieder. Tapsobar spielt Minus, kriegt das Gegentor von Lazaro, der für Embolo kam und spielt keine Plusnote. Aber Lacroix be äh, beweist dann wieder, dass live da doch hinten schon ziemlich gut eingekauft hat, spielt erneut die Null. Ähm dann seine Offensive diesen Spieltag wieder eher von ihrer schlechten Seite sich gezeigt, zumindest die, von dem man normalerweise bei ihm die Punkte erwartet. Ähm, Knabri spielt in Anführungszeichen nur die plus 0,5 über die Note Kampel spielt weiterhin keine große Rolle in der Digi-Liga, die 0 ähm, und auch eben Forsberg, natürlich das, das Schnäppchen bei Live äh, und Paulsen diesen Spieltag beide mit der Null. Ähm, aber dann reißt es an dieser Stelle eben Lives vermeintlicher Flop-Transfer bisher heraus Christoph Piontek mit der Vorlage dem Tor und der Plus 0,5 über die Note, also am Ende eine Plus 2. Ähm, ja, mal sehen, was jetzt ist, wenn Cordoba bis zum Ende des Jahres ausfällt und Piontek wahrscheinlich auch öfter mal von Anfang an spielt. Ähm, Sadie wird da mit Grauen dran zurückdenken. Da kam auch regelmäßig mal eine 5,5 über die Note. Also mal sehen, ob das live am Ende mehr schaden oder nutzen wird auf der anderen Seite Till, der im Vergleich zu letzter Saison bisher etwas enttäuscht liegt natürlich auch daran, dass er dieses Mal kein Haaland für 2,2 kaufen konnte in der Offensive sieht es daher auch ein bisschen dünn aus mal sehen, was ist, wenn vielleicht sich noch wieder Bayern-Flügelspieler verletzen und Costa zum Zug kommt was ist, wenn Kleubert vielleicht öfter spielt bin ich mal gespannt Defensiv hilft es Till auf jeden Fall, dass ähm, Hertha mal wieder eine Mauer hochzieht im Vergleich zum Anfang der Saison. Ähm, Schwolo daher die Null und auch Brooks, der gefühlt jede Woche ähm, zu den schlechteren Wolfsburgern zählt, spielt aber auch da eigentlich relativ oft die Null, wie auch diesen Spieltag, obwohl er das Tor verschuldet, kriegt er keine Minusnote dann zeigt sich aber das Problem bei Till, oft fallen seine Verteidiger dann kurzfristig aus oder werden nicht eingesetzt, auch diesen Spieltag, Anton noch verletzt oder angeschlagen, Süle ungefähr genauso richtig positiv bewertet beim Corona-Test wie meine Bachelorarbeit ähm, war aber anscheinend trotzdem weiterhin in Quarantäne und auch Posch hat sich verletzt, daher musste er nun aus drei Verteidigern wählen, die alle nicht spielen hat sich für den Richtigen entschieden. Anton nur die minus 1,5, weil er den Mittelmann in der Dreierkette spielt, daher nur einen halben Minuspunkt für Silvers Gegentor. Ähm, Sühle, Porsche hätten beide den Gegentor von Harland oder Wichorst zugeordnet bekommen. Ähm, ja Wirz macht genauso wie Embolo am Mittelkreis ein extrem starkes Spiel, aber beide mit ein bisschen zu wenig Drang nach vorne. Dadurch ähm, wird nur die Vorlage und die Plusnote, ähm, gibt die Plus 1 in Anführungszeichen natürlich nur ähm, und Embolo nur die Vorlage für, die, ähm, für den rausgeholten Elfmeter, 0,5. Ähm, aber angesichts des Aufwandes, den beide betreiben, wie gut sie oder wie wichtig sie für das Spiel dann teilweise sind, sind es in der Dichi liga einfach ein bisschen wenig Punkte Costa, wie gesagt, kommt aktuell noch nicht zum Zug, die 0. Dann der wichtigste Mann bei Till in der Offensive Silver erneut mit dem Tor und der Plusnote, also eine 1,5. Und ähm, ja, der Spieler bleibt irgendwie ein Klos im Halse stecken. Haha. Ähm, ja, Fabian Klos erneut mit der Minusnote 0,5. Da wundere ich mich ehrlich gesagt auch, dass er den behalten hat, während er Deal rausgeschmissen hat. Ähm, ja, so steht am Ende ein 1,5 zu 1 für Live Und Tills mittelmäßige Saison geht damit weiter, trotz einer eigentlich guten Leistung an diesem Spieltag. Dann kommen wir mal zu meinem Spiel. Ähm, ich hab, hatte es mit Simon zu tun und dort kann man problemlos sagen, dass beide Manager an ihre Leistung aus der letzten Woche nahtlos angeknüpft haben und die war jeweils nicht sehr gut. Ähm, bei Simon sah das so aus, dass er bei Neuer, den er sich von Zeddy geliehen hat, ähm, zwei Gegentore kriegt, aber zusätzlich noch die Plusnote. Macht also minus 0,5. Ähm, für diesen Deal muss er aber am Ende noch 0,1 draufzahlen, da Radetzki ja genau dieses eine Tor, von dem alle jetzt berichten, noch gekriegt hat. Dadurch waren dann nochmal 0,1 auf Saddys Konto. Dann wie bereits letzte Woche kriegt mein Gegner Minus 2 durch Alario. In diesem Fall war es bei Simon Matthias Ginter. Zudem ähm, Sebastian Bonneau hat bewiesen, dass man auch gegen Bremen ohne Füllkrug problemlos Minus spielen kann, indem er den Handelfmeter verschuldet und dafür dann auch noch eine Minusnote einsackt, also insgesamt eine Minus 1. Ähm, Simons zuverlässigster Punktelieferant Jonas Hofmann kriegt diesmal in Anführungszeichen nur die Plusnote 0,5 an der Stelle. Dann Simons bester Mann ähm, hat zum Glück für mich keine Punkte beschert, denn Simon hatte Bailey im Mittelfeld aufgestellt, der Kicker aber im Angriff. Dadurch werden seine zwei Punkte durch von Tor und der 1,5 Note nicht gewertet. Ähm, Flo Niederlechner, FN7, spielt die mittlerweile erwartbare Minus 0,5. Erneut seine Großchance leichtfertig liegen gelassen. Ähm, ja Dann John Cordoba, da hatte bei uns ähm, Jahresaus der Film schon angefangen. Ich hatte Udo Kai zwar mitgegeben, er soll Cordoba für das Spiel ähm, mal außer Betrieb setzen oder zumindest in Schach halten, hat es dabei aber etwas übertrieben. Cordoba fällt damit für den Rest des Jahres aus, ähm, diese 0,5 für die Vorlage des rausgeholten Elfmeters, also teuer bezahlt. Ähm, ja, und Tyram, der lange blass geblieben ist und dann auch noch seine zwei Großchancen versemmelt, ähm, spielt die 0, was bei Simon eine minus 3 macht und ähm, ja, da meine Defensive eigentlich relativ stabil steht, hat das dann für mich gereicht, denn Trapp kriegt die zwei Gegentore, da Frankfurt weiterhin den Laden da hinten nicht dicht kriegt. Wenn man mal sieht, welche Torhüter bisher als einziges noch nicht zu Null gespielt haben, ist Trapp da schon eigentlich in sehr niedriger Gesellschaft, aber er spielt auch relativ zuverlässig eine Plusnote. So auch dieses Mal, warum auch immer, hat glaube ich ganz am Ende noch mit einer Parade dann das Unentschieden gesichert, scheint für Kicker diesen Spieltag gereicht zu haben. Dadurch minus 0,5 bei Trapp. Ähm, ja, meine Abwehr zum sechsten von sieb sieben Spieltagen, zumindest kein Gegentor gekriegt. Diesmal aber auch kein Plus gespielt. Orban und Pekarik jeweils die 0. Ähm, ja, nach vorne war dann auch nicht mehr viel, denn Kimmich wie ja alle mitbekommen haben, nach 35 Minuten sich quasi selber für den Rest des Jahres außer Gefecht gesetzt. Ähm, tut natürlich weh, wenn dann der beste ähm, Offensivspieler bei mir bisher zum, nach Punkten ausfällt. Ähm, dazu die Davi, der anscheinend Matarazzos Tochter flachgelegt hat oder was auch immer. Zumindest war das meine Theorie gegenüber Simon. Ähm, ja, wird erst in der 90. eingewechselt, spielt dementsprechend auch die Null. Nur damit Matteo Klimowitz ähm, den Vorrang erhält. Aber solange der nicht die Matte seines äh, Vaters hat, hat das für mich keine Berechtigung. Ähm, ja, und im Sturm weiterhin ziemliche Flaute. Player hat irgendwie nur einen Exklusivvertrag für die Champions League unterschrieben dieses Jahr. Hat sich wohl zu sehr über seine drei Tore gefreut, dadurch mit Rückenproblem ausgefallen bis kurz vor Schluss dass sowohl die Davi als auch Caligiuri bisher mehr Punkte gesammelt haben für mich als Player sagt eigentlich schon alles aus über dessen Leistung bisher. Ja, auch Bellarabi auf den Peter Bosch gar keinen Bock mehr hat nach seinen jetzt schon zwei dummen Fouls, die jeweils Punkte gekostet haben, einmal in der Bundesliga auch und auch einmal in der Euroleague. Spielt auch nur ein paar Minuten, reißt in der Zeit auch nichts mehr. Ja, und Joao Victor, wo ich ein bisschen spekuliert hatte, dass er vielleicht nach Steffens schlechten Leistung in den letzten Wochen reinrutscht. Ja, das hat Steffen nicht der, sondern Renato. Ähm, ja, beeindruckend das Gegenteil bewiesen, dass er an, dieser, an diesem Spieltag die richtige Wahl war. Auch der, auch Joao Victor, also mit der Null fast noch den Elfmeter verschuldet in der Nachspielzeit. Ähm, aber so steht am Ende eine minus 3 zu minus 0,5 für mich. Ich hoffe dann mal, dass in Zukunft meine Offensivspieler mal wieder mehr spielen und das nicht mehr so erbärmlich aussieht wie diese und letzte Woche. Dann kommen wir zu einem Spiel, was sehr analog dem abgelaufen ist, was ich gegen Simon hatte, nämlich Sören gegen Steffen. Auch dort war der letztendliche Verlierer des Spieltags bis zum Sonntagabendspiel auf Siegkurs, aber dann kam eben Gladbachs Abwehrreihe äh, bei Sören im Namen von Jan Sommer, der gleich vier Dinger schlucken muss, dabei auch an zwei direkt beteiligt ist, somit auch noch eine Minusnote einspielt, also eine Minus 2,5. Ähm, da hilft es dann noch nicht, dass ein Daniel Brosinski hinten die Null hält und vorne noch einen Elfmeter verwandelt und auch Günther die Null hält, denn Syriens Offensive ist aktuell ungefähr in einer so guten Form wie ein 2018er Rainer und in hautengen Latex-Anzug. Ähm, Harit nach dem letztwöchigen Hoch mit einer Vorlage wieder zurück auf der Null. Ähm, Marcel Hartl, ähnlich wie Klos, ähm, bisher kein Faktor als Bielefeld-Spieler. Ich weiß auch nicht, wie man sich Bielefeld, Bielefelder Offensivspieler kaufen kann, das ist... Ähm, aus meiner Sicht einfach dämlich. Ähm, vor allem, wenn sie dann auch noch 0,6 kosten. Ach, das war ich mit Cordova. Hm. Ja, gut. Sage ich dann mal nichts weiter zu. Ähm, aber ja, auch der Sturm zeigt nicht viel. Karlajcic ähm, verdrängt aus der Startelf von Gonzales. Mal sehen, ob der wieder mehr Spielzeit kriegt, wenn Gonzales auch wieder die Fitness für die Außenbahn hat. Ähm, auch und hat nach seiner ähm, überragenden Performance zum Saisonstart jetzt ein absolutes Tief. Ähm, ich würde mal sagen, seine, sein tatsächliches Leistungsvermögen liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Mal sehen, ob er das noch wiederfindet. Ähm, ja, und auch Sancho natürlich bisher fast vom Preis-Leistungsverhältnis die Enttäuschung der Saison. Ähm, spielt nur eine Minusnote, kein Plus. Ähm, so steht am Ende bei Sören eine Minus 2,5. Was für Steffen dann eben reicht, weil der ähm, bei Birki drei Gegentore und eine Plusnote, eine Minus 1 mitnimmt. Dann erneut überzeugend seine Abwehr. Knoche, Baku beide die 0. Diese äh, Woche dann mal ohne Tore in der Abwehr. Junis ähm, ebenfalls die 0. Limnios nimmt die Minusnote mit. Ähm, ja, und der Leipziger Sturm, da wird sogar live noch neidisch. Ähm, nimmt Plus 1 mit durch den Kunku mit der Vorlage und der Plusnote Sörlot und Olmo bleiben bei einer Null, sodass am Ende Steffen mit Minus 0,5 zu Minus 2,5 gegen Sören gewinnt. Als nächstes stand erneut eine auf dem Papier unausgeglichene Partie auf dem Programm. Ähm, Sedi, der für viele und auch für mich als einer der Titelfavoriten gilt, ähm, vor allem wenn jetzt Gonzales und demnächst auch Schick wieder fit sind, gegen Luis, bei dem es, um es mal in seinen Worten zu sagen, bisher er so, nee. läuft. Ähm, ja, und das hat sich dieses Mal auch im Ergebnis wiedergespiegelt, anders als bei Dave gegen Julian. Ähm, Sadie spielt mit Radetzky im Tor, wie gesagt, von Simon geholt, kriegt drei Gegentore und verschuldet noch den Elfmeter. Also ich weiß... Bin mir gerade nicht ganz sicher bei den Regeln, ob das nicht sogar eine Minus-2 dann sein müsste bei den Minuspunkten. Ändert am Spielverlauf zwischen Sadie und Luis aber auch nichts. Ähm, Kradetzki gleicht das aber zum Teil wieder durch eine 1,5-Note aus, was bei drei Gegentoren und im verschuldeten Elfmeter schon bemerkenswert ist. So steht in der Auswertung unterm Strich eine Minus-0,5. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eventuell eine Minus-1 sein müsste, aber ändert halt auch nichts. Ähm, Meunier kriegt das Gegentor von Lewandowski. Boyata spielt hinten zu 0 und kriegt noch eine Plusnote. Also steht da eine, äh, eine 0,5 und die Minus 1 von Meunier in der Abwehr. Bittencourt kriegt den Meter von Borneau geschenkt, also eine Plus 1 für Sadie. Reyna ähm, aktuell ein bisschen im Formtief. Hat meiner Meinung nach ein bisschen Glück, dass er keine Minusnote spielt. Somit die Null bei Reina. Das wird aber auch ausgeglichen, dass Müller aus meiner Sicht unverdient keine Plusnote spielt. Aber nimmt noch die Vorlage mit. So und äh, wichtigster Mann bei Selly in der Offensive diesen Spieltag, Gonzales Mit der Vorlage, dem Tor und der Plusnote am Ende eine Plus 2. Ja und was für 0,6 vermutlich ein überragender Transfer werden wird auf Dauer, sollte er nicht im Winter doch noch wechseln ähm, hingegen als eher schlechter Transfer, aber eben auch billiger wird sich wohl Ibisevic herausstellen, weiterhin kein Einfluss bei Schalke ähm, spielt die Null dann bei Luis, ähm, da bereitet vor allem die Abwehr Schmerzen liegt vor allem auch daran, dass Freiburg dieses Jahr defensiv nicht so sattelfest ist so kriegt Müller erneut drei Gegentore, <lacht> ähm, nimmt aber zumindest noch die Plusnote mit, sodass unterm Strich eine Minus 1 dort steht. Ähm, ja, dann scheint Luis sich am Freitag von Ted, Hour Your Mother Fans, Grüße gehen raus, den sensorischen Deprivator 5000, nein, ich muss es natürlich nicht googeln, äh, ausgeliehen zu haben, kriegt nicht mit, dass Power ausfällt, stellt ihn auf. Sammelt somit die Minus 2, weil er auch noch das Gegentor von Haaland kriegt. Ebenfalls das Gegentor von Haaland sammelt Hernandez, der das aber mit einer Vorlage und der Plusnote wieder ausgleicht. Aber so steht dann in der Abwehr schon eine Minus 3, was bei Luis aktuell keine Ausnahme darstellt. Und so wird es natürlich offensichtlich schwer. Ähm, vor allem, da er da auch weiterhin nicht überragend besetzt ist. Ähm, Witzel sammelt noch die Plusnote mit der 05 Bülter, Schorleu beide wirkungslos, beziehungsweise Bülter, glaube ich, sogar verletzt dann doch nicht im Kader. Ähm, ja, Wichhorst macht zumindest ein, verballert dann aber noch den Elfmeter. Das kommt dann noch dazu. Ähm, ja, und Anderson hing auch aufgrund von Köln Spielweise ziemlich in der Luft, kriegt dann noch die Minusnote, weil er dann wahrscheinlich noch, glaube ich, eine Chance dann noch leichtfertig versammelt hat so steht bei Luis unterm Strich eine minus 2, bei Sally eine plus 2,5 ähm, ja, und das ist bei beiden aktuell so die erwartbare Punktzahl, ähm, was sich dementsprechend dann auch in der Tabelle widerspiegelt. Kommen wir dann noch zum letzten Spiel des Spieltags, was gleichzeitig auch das deutlichste war. Ähm, ja, Sky würde es wahrscheinlich nennen, das Duell der Großmäuler oder die Bild äh, der Arroganzgipfel. Äh, es ist Tobi gegen Ole, ähm, beide im Trash-Talk sehr weit mit vorne dabei. In der Liga läuft es dann beim einen überhaupt nicht bisher und beim anderen mal so, mal so. Ähm, dazu soll aber auch gesagt sein, als jemand, der von beiden gerne ins Visier genommen wird, es wäre ja auch langweilig ohne. Ähm, ja, Tobi diesen Spieltag mal wieder sich von seiner besseren Seite gezeigt. Ähm, Lute spielt im Tor die Null, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Dann zu seiner absolut, absolut unwahren Behauptung, dass seine Abwehrreihe einer der besten der Liga ist. Ähm, das stimmt nun mal einfach nicht, wenn Hinteregger gefühlt jedes zweite Spiel die Minus eins mitnimmt, vorne vor allem bisher nicht in Erscheinung tritt. Und auch seine Plusnoten nicht mehr mitnimmt wie noch letztes Jahr. Marco Friedl, ja, aktuell, wenn er ihn einsetzt, hat er bisher die Null gespielt. Aber den kannst du halt auch nicht nicht gerade in jedem Spiel reinschmeißen. Vor allem, wenn Bremen eventuell mal wieder anfängt, offensiver zu spielen, dann wird er auch wieder die Hütte vollkriegen. Und ja gut, Ope Meccano ist natürlich ex einer der besten Innenverteidiger der Liga, aber dementsprechend hat o Tobi ihn sich dann auch kosten lassen. Also ob das jetzt eine der besten Abwehrreihen der Liga ist, habe ich ja oder haben ja bereits alle ihre Meinung zugesagt. Ähm ja, so steht defensiv unterm Strich eine Minus 1. Im Mittelfeld ähm, der teuerste Mann bei Tobi im Kader, Marcel Sabitzer, ob der das auf Dauer auch wert ist. Wage ich auch mal zu bezweifeln, aber er macht halt wieder sein Elfmeter-Tor, kriegt noch die Plusnote, also eine 1,5. Florian Grillitsch in letzter Zeit überragend in Form, aber jetzt, wo Tobi ihn aufgestellt hat, doch die Luft wieder raus, kriegt die Null. Und dann der Mann, von dem es bei Tobi eigentlich abhängt, ob es gut läuft oder nicht. Genauso wie bei seinem Club in Wirklichkeit bei Union, nämlich Max Kruse macht zwei Vorlagen, schießt ein Tor erneut per Elfmeter. Mal sehen, ob da aus dem Spiel demnächst auch mal welche hinzukommen. Und eben die verdiente Kickernote 1, also drei Punkte, wie bereits in der Gruppe erwähnt. Bin ich mal gespannt, ob Kruse das auch gegen stärkere verteidigende Gegner jetzt auf den Platz bringt. Dann ist er auf jeden Fall ein extrem guter Deal für Tobi für 6 Millionen. Ähm, sonst bin ich mal gespannt. Aber was Tobi halt extrem viele Punkte bringen kann, ist, dass er mit Sabitzer, Kruse und auch Füllkrug halt drei ähm, Elfmeterschützen im Team hat. Das könnte noch sehr wertvoll werden. Ähm, ansonsten sein Angriff, wie schon diskutiert, eher mau. Neben ähm, Grillitsch spielt auch Brand die Null. Mal sehen, ob der nochmal wieder in seine Topform kommt. Ansonsten sind natürlich fast 10 Millionen extrem viel verbranntes Geld ähm, Ja, und zart und nimmt die Minusnote mit, die man von ihm mittlerweile ja leider auch fast gewohnt ist. Auf der Gegenseite Ole mit Baumann im Tor, von den Noten meines Wissens nach sogar der beste Torwart der Liga, aber kriegt eben auch ordentlich Dinger rein, glaube ich noch nicht einmal zu Null gespielt. Auch dieses Mal wieder zwei Gegentore, macht die Minus 1, Akanji, Benzeba, kriegen beide auch ein Gegentor, macht Minus 3 schon mal in der Defensive. Kamada spielt die 0, Diaby genau das gleiche Problem wie Bailey bei Simon, wurde im Mittelfeld aufgestellt, Kicker hat es äh, als Angreifer verordnet, dementsprechend gehen seine beiden Vorlagen und die Plusnote nicht aufs Konto ein und vorne Petersen, Höhler, beide, wie das gesamte Freiburger Team, nach vorne zu wenig, kriegen Beide ähm, die 0 und auch Finn Bogerson nach seiner Einwechslung nicht mehr groß was gerissen. Auch dort die 0, so steht unterm Strich, also eine Plus 3 zu einer Minus 3 für Tobi. Dann wollen wir zum Abschluss nochmal kurz auf die Tabelle sowie den anstehenden Spieltag ähm, gucken. An der Spitze steht zu Recht Dave, der seine Tabellenführung bestätigt. Jetzt mit 6 Siegen aus sieben Spielen und der besten Punkteausbeute. Ähm, wobei das natürlich bei einem so überragenden Lewandowski plus einer extrem torgefährlichen Abwehr dann auch selbstverständlich ist wenn man dann sogar die Spiele ohne Lewandowski dann auch noch gewinnt mit einer Minus 1,5 steht man natürlich dann auch zurecht da oben mal sehen, ob wer als nächstes vielleicht Dave dann mal schlagen kann ähm, wie wir gleich sehen werden ist ein Kandidat dann schon am nächsten Spieltag sein Gegner ähm, dann führe ich das Verfolgerfeld an mit 5x5 Siegen. Das sind zum einen ich, dann Harry, Live, Sadie jeweils mit einer zweistelligen Punkteausbeute. Steffen fällt ein bisschen ab mit einer 0. Dass der also schon 5 Siege geholt hat, liegt auch ein bisschen an seinen schwachen Gegnern. Mit einer minus 9,5 sind das bisher die wenigsten Gegentore, die Steffen kassiert. Ja, Tobi hingegen mit sieben Punkten selber nur drei Siege bisher, weil er mit zehn Gegentoren auch einige kassiert ähm, von seinen Gegnern. Ebenfalls drei Siege haben Simon und Till. Ähm, also wird gespannt äh, zu sehen sein, wer sich da eventuell anders an die obere Tabellenhälfte reinheften kann und wer unten reinrutscht, ähm, weil dort wird wahrscheinlich Floh, langsam rausklettern, wenn jetzt seine Leute fit sind. Mit einer Ausbeute von 7,5 sind zwei Siege natürlich viel zu wenig. Da wird wahrscheinlich demnächst noch einige dazukommen. Und dann die unteren vier fallen so ein bisschen ab. Ähm unser Meisterchen ähm für die halbe Serie, nenne ich ihn mal so, Ole bisher nur mit zwei Siegen und die drei dahinter noch ein bisschen schlechter mit ihren eigenen Punkte ausbeuten. Sören, wie gesagt, Offensive findet noch nicht zu ihrer Form. Defensive werden oft Fehler in der Aufstellung gemacht. Mal sehen, ob er das in den Griff kriegt. Ähm, Julian genauso Offensive hingegen sogar eigentlich in guter Form. Also nicht genauso wie bei Sören, sondern Offensive eigentlich in guter Form. Aber er verbaut es sich dann teilweise mit falschen Aufstellungen, vor allem in der Defensive. Ja, und Luis, ähm, gleiches Problem in der Defensive, ähm, wird gerne dann mal der falsche Mann gewählt und vor allem, wie zum Beispiel Kabak damals, das, hat das ganz gut verdeutlicht und vor allem die Offensive sehr ausgedünnt durch Kostic-Verletzungen. Mal sehen, was jetzt ist, wenn der zurück ist, wenn Mokoku spielberechtigt ist, wie viele Spiele der machen darf, aber am wichtigsten wird es für Luis jetzt erstmal sein, dass seine Defensive mal regelmäßig nicht immer drei oder mehr Gegentore kriegt. Ähm, zu wünschen wäre es ihm, dass er da demnächst mal auch ein paar Siege einfahren kann. Kommen wir noch zum kommenden Spieltag, wobei dort natürlich noch nicht so viel vorherzusagen ist, da nach der Länderspielpause eventuell ja wieder ein halber Kader fehlen kann, aufgrund von Corona-Positiv-Tests oder Verletzungen wie er ja zum Beispiel Harry mit Kramaric schmerzhaft erleben musste. Mal sehen. Ähm, Steffen gegen Live ist schon mal direkt ein Spitzenspiel in der ähm, Top-Gruppe oben hinter Dave. Ole gegen Sören hingegen das genaue Gegenteil als Kellerduell. Dann haben wir noch brüderlichen Wettkampf Till gegen Flo. Ähm, das absolute Spitzenspiel, hoffen wir mal, dass es mehr hält als äh, ich gegen Delf damals. Ähm, Harry diesmal gegen Dave. vor allem wenn Kramaric zurückkommt, könnte das äh, ein sehr spannendes Spiel werden. Ähm, Julian gegen Simon, da geht es für Simon darum, oben an der Tabellenhälfte dran zu bleiben, vor allem seinen Negativlauf jetzt zu stoppen. Oder eben für Julian dann langsam sich da unten ein bisschen abzusetzen, aus der Kellerzone. Ähm, weiteres Spitzenspiel, ähm, ich treffe auf Seddi. Mal sehen, wie das abläuft. Seddi, wie gesagt, meiner Meinung nach sollte jetzt sogar noch stärker werden, wenn Schick und Gonzalez jetzt beide wieder regelmäßig spielen. Bin ich mal gespannt, ob mein Angriff langsam mal in Form kommt. Wenn Player vielleicht mal so explodiert wie in der Champions League, rechne ich mir Chancen aus. Sonst könnte es natürlich schwierig werden. Außer Saddys Abwehr erwischt halt einen rabenschwarzen Tag. Aber wenn Neuer gegen Bremen spielt, wird es natürlich schon eng. Und abschließend noch Luis gegen Tobi. Wie gesagt, Tobi sehr inkonstant bisher. Mal spielt er dann eine minus 4, dann wieder eine plus drei bis sogar noch mehr. Das wäre eventuell also mal der optimale Kandidat für Luis, um seinen zweiten Sieg einzufahren, aber wie gesagt, dafür muss er jetzt dringend seine Abwehr in Griff kriegen und hoffen, dass im Angriff alle mal einen Sahnetag erwischen. Auch da sehe ich, wie gesagt, gute Chancen, dass Luis mal den ersten Sieg einfährt. Es kann aber auch bei Tobi immer mal eine schöne Abschlachtung geben.